0: vendredi 22 février et c'est l'heure d'une toute nouvelle édition ouais. de la balado du Centre-Ville à RDS. Mathieu Gelivet, très heureux de vous retrouver comme à l'habitude à toutes les deux semaines. Toujours très content de retrouver l'homme à ma gauche de notre nouveau
1: joli studio. Exactement. Impressionné, Alex? Très impressionné. Écoute... <rire> Pour la première fois, il y a des gens à la maison qui vont pouvoir nous voir. Savoir enfin à quoi ressemble Mathieu Jolivet. Je ne sais pas si ça rajoute tant que ça à l'expérience. On va essayer d'incorporer des images de basket dans ouais, les étudiants plus que,
0: ouais, ouais. Ça, ça risque de rajouter au produit. <rire> plus Alors, que notre visage, en tout cas. <rire> Alors, au cours de la prochaine 30-45 minutes, comme d'habitude, ben, plusieurs souvent, sujets à aborder.
1: Souvent, on dit 30 minutes, là, mais ça finit toujours 49 minutes. <rire> on est très bons pour faire 49. <rire> on on aime ça, on, faire du Oui, oui.
0: Voilà. quand il n'y a pas de, de contrainte de temps. Alors, écoute, on va parler du euh, oui des étoiles. On va parler du retour de Demar ce soir, Demar Grozen ouais. de à Toronto. Euh, Zion Williamson qui a offert une frousse monumentale à tout plein de monde cette semaine. Y compris à Nike. Y <rire> compris à Nike. C'est peut-être la frousse la plus grosse qui, a été, qui est survenue. Mais avant tout ça, on a un invité spécial au bout du fil en direct de Genève en Suisse. C'est de loin la destination la plus glamour pour une entrevue qu'on a eue à la balado du centre-ville. On accueille avec plaisir un Québécois qui s'y trouve là-bas, ouais. qui est arbitre et qui a un Parcours assez fascinant, on voulait le partager avec vous. Jean-Philippe Herbert, bonjour Jean-Philippe, ou bonsoir, devrais-je dire.
2: Bonsoir, monsieur, oui, as raison. Euh, <rire> C'est le soir,
0: merci beaucoup de prendre quelques minutes pour te joindre à nous et partager ton histoire c'est euh, un ami à toi et notre collègue Jean-Christophe Bertrand, Bertrand qui oui. euh, a essentiellement euh, fait part de ton existence parce qu'on ne te connaissait pas euh, avant il y a un mois ou deux et là quand il nous racontait un peu ton histoire on est rentré en contact avec toi on s'est rendu compte à quel point il y avait des choses à, à, à raconter de ce côté euh, pour le bénéfice de nos auditeurs est-ce que tu peux euh, résumer un peu ton parcours euh, de tes débuts au basket au Québec jusqu'à où tu te trouves maintenant
2: oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation en commençant. Euh, ça fait plaisir. Euh, donc, je m'appelle Jean-Philippe Herbert. Je suis euh, arbitre de basket depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé quand j'étais au secondaire au la Laval. Euh, un jour, un coach avait besoin d'un arbitre. Je, je traînais dans le gym comme la plupart des adolescents font pour pas, pour pas aller étudier. <rire> euh, j'ai euh, arbitré, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça, ça a été glorieux, je pense, la première fois, mais dans le gris, ça a vraiment piqué mon, mon intérêt comme pratique du basket. J'ai euh, monté les échelons tranquillement pas vite. J'ai fait du arbitrage au niveau collégial euh, 3A, jadis. Maintenant, je suis collégial division 1, universitaire, euh, des championnats provinciaux, championnats canadiens. Puis en 2012, euh, on m'a offert l'occasion, en fait, c'est vraiment l'occasion d'une vie d'avoir euh, une certaine internationale qu'on qu appelle dans le milieu une carte FIBA pour euh, représenter le Canada en tant qu'officiel à différents tournois internationaux. Donc euh, comme euh, bon, ça, fait, ça fait maintenant sept ans que je suis arbitre euh, au niveau international, puis depuis 2016, je euh, suis déménagé en Suisse, puis je suis arbitre au niveau professionnel en Suisse, euh, nous, sur le territoire de la Suisse, euh, dans les quatre coins du pays, je voyage toutes les semaines pour, euh, euh, pour des matchs pro aussi. Bon, donc, en bref, que, voilà.
1: Quel a été peut-être le plus gros match que tu as eu à arbitrer? Match ou événement? Oui, événement, oui. plus gros événement, ou plus
2: gros match? Euh, J'ai eu des... Euh, il y a deux ans, et deux j'étais au Jeu de la Francophonie à Abidjan. Et je faisais le match de médaille de bronze entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vraiment un match serré avec une culture de basket qui m'était différente. Moi qui viens d'un bagage occidental, c'est le même jeu, c'est le même règlement qui s'applique mais il y avait une espèce de tension qui, qui m'était étrangère. Ça, ça, a été, ça a été plus difficile que d'habitude. a des excellents partenaires de avec qui j'étais, mais encore là, je ne connaissais pas non plus. Puis, euh, bon, malgré que ce n'était pas la première place, euh, c'est quand même un match qui avait une signification euh, euh, importante. Donc, euh, je pense que ça, ça a été un des matchs euh, de bien monter longtemps. Là.
0: Tu nous amènes d'ailleurs sur une autre piste, parce que si je comprends bien, tu n'es pas que... Euh, qu'arbitre professionnel à temps plein. Tu as également un autre emploi qui occupe beaucoup de ton temps dans l'univers diplomatique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet aspect-là de ta vie?
2: Oui, ben tu as, as raison. Euh, ça occupe beaucoup, beaucoup de mon temps, en fait. Donc J'ai une carrière euh, principale puis le basket, c'est un hobby qui, qui me permet de, tout au niveau professionnel, mais ce que je fais dans la vie, je suis avocat, donc avant de, de déménager en Suisse, je pratiquais pendant... Euh, après quatre ans je me suis spécialisé en commerce international et euh, en venant ici j'ai poursuivi mes études puis après, depuis maintenant deux ans je travaille à l'Organisation mondiale du commerce en tant qu'avocat fond, j'aide dans la résolution des conflits entre pays quand, euh, quand un pays soumet un litige au tribunal de l'OMC donc l'OMC a une espèce de tribunal qui tranche c'est conflit entre les pays. Mon rôle, c'est d'assister le tribunal pour l'aider
1: à la de de façon
0: juridiquement correcte, dans la mesure du possible. Wow! C'est comme une extension ouais. d'être de, ben, de, de basket, C'est
1: hein? exactement ça. C'est quoi? Euh, Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être avocat et arbitre? Est-ce que ça se recoupe? Est-ce que c'est les mêmes qualités pour faire les deux? Est-ce que des parallèles que tu peux tracer entre tes, entre tes deux jobs, finalement?
2: Bien, je trouve que c'est vraiment une bonne question parce que je dois avouer que dans le passé, dans des entrevues professionnelles, j'ai essayé le parallèle entre <rire> mon travail d'arbitre et euh, d'avocat parce que j'en vois des liens. Euh, ce que je dis souvent, en arbitre, il y a trois attributs je pense, qui sont essentiels pour avoir un succès euh, raisonnable à n'importe quel niveau. Le premier, c'est l'effort. Le deuxième, connaître son règlement. Le troisième, être constant sur le terrain. Donc, si on, on fait un appel d'un côté, on le fait également de l'autre. Je pense que ces trois facteurs-là, en fait, ils sont exactement applicables dans la profession d'avocat. C'est-à-dire, il faut passer à travers... Vous savez, c'est quoi? Ce cliché clichés et vrai, à ce niveau-là. Passer à travers toute la preuve vraiment... Euh, comme on dit en anglais, « leave no stone unturned », c'est comme une expression. <rire> ah ouais. euh, fait ça, c'est vraiment l'aspect fort, je pense. Connaître son règlement, mais, connaître la loi, euh, passer à travers, puis vraiment comprendre une subtilité. Euh, puis la constance, ben, je, je pense que ça, ça parle de soi-même. Hein, généralement, quand euh, on est avocat, on a un client, euh, le client s'attend à ce qu'on lui réponde, peu importe à quel moment il crie, ou à tout le moins, qu'on lui répondre dans un, dans un délai général. Hmm. Euh,
0: ouais, Moi, je pense ouais. wow, c'est une excellente réflexion. C'est une excellente réflexion. Euh, tu parlais d'avoir arbitré au Jeu de la francophonie. Euh, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés au niveau arbitrage pour les prochaines années? Est-ce que le but ultime, c'est d'arbitrer dans éventuellement des championnats du monde, euh, même aux Olympiques? Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est... C'est quoi le, le profil que tu souhaites?
2: Ouais, C'est une bonne question. Je pense qu'à long long terme, peut-être euh, les Olympiques, possiblement, un euh, championnat du monde, mais en même temps, je ne retiens pas mon souffle là-dessus parce qu'il y a plein de considérations euh, qui sont axées sur mes performances à moi en tant qu'officiel puis aussi qui vont au-delà de mes performances personnelles, comme euh, les pays qui sont représentés ou, ou mon propre ranking euh, ouais. au, euh, au niveau des officiels. Euh, à, à long terme, la, la réponse honnête, c'est que je, je veux aussi continuer mon travail qui, qui demande beaucoup de temps et euh, de l'énergie euh, avec une carrière officielle. C'est moins facile que ça peut euh, sembler.
1: Ah, je n'ai pas de misère euh, à euh, croire. C'est ça, exact. Ouais. Et, et c'est justement ça que je me demandais. Comment tu jongles entre les deux? Ce n'est pas une carrière de 9 à 5 du lundi au vendredi. J'imagine que tu travailles plusieurs heures chaque semaine, peut-être 70, 80, 90, 100, hein, je ne sais pas. Mais comment tu jongles avec ça puis comment tu fais en sorte que d'être un arbitre, ça ne devienne pas juste un, un arrière-pensée puis juste un sideline, finalement? Oui. Ben, C'est un challenge.
2: Malheureusement, je n'ai pas la réponse parfaite. Je pense que je travaille encore à trouver comment faire. Mais euh, en, en gros... Ici, ensuite, j'ai mis comme, euh, comme, comme règle de base que je suis non disponible pour faire des matchs la semaine, sauf exception. Donc, de temps en temps, il y a des matchs qui sont plus significatifs. Euh, J'accepte de me déplacer et de voir avec mes, mes collègues au bureau s'il y a moyen de, euh, de remoduler l'horaire en fonction de ça. Mais autrement, euh, ma règle, ma ligne directrice, c'est de faire des matchs sur le week-end seulement. Okay. Ça a été bien accepté ici. Euh, puis, au niveau FIBA, ça a donné que les tournois qu'on en faire ont tous eu lieu l'été. L'été, c'est un peu plus facile de prendre euh, une période prolongée pour voyager faire le, le tournoi. À la date ça a bien fonctionné, mais des fois, de, de, le présent n'est pas garant de l'avenir. Donc, j'espère ouais. que les choses vont, vont rester comme ça. Euh, mm -hmm. Puis, au niveau de la, de la préparation pour les matchs, dans la mesure du possible, je fais mon entraînement, euh, entraînement en musculation le midi. Donc euh, je saute lors du lunch, je, je mange à mon bureau tout ça, préparation euh, au niveau des matchs, je regarde mes matchs, euh, voir ce que je fait de bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer, dans le train, au retour, euh, vers la maison, donc je, je, en j'essaie de maximiser le temps. Euh, <rire> c'est top, euh, c'est difficile. Ouais, et, euh, ça, ma blonde euh, n'est pas tout le temps heureuse, mais euh, on, 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 trouve, tout, on trouve toujours des solutions.
0: Hey, non seulement c'est super intéressant de t'avoir, Jasé, mais je me sens un peu paresseux. J'ai l'impression que je devrais faire plus de choses ouais, avec ma vie. On ne travaille pas assez. <rire> euh, écoute, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous euh, et j'espère qu'on aura la chance peut-être l'année prochaine ou quelque chose de faire un suivi, de voir qu ce qui s'est passé de nouveau avec toi. C'était vraiment très, très généreux de ta part de nous parler aujourd'hui.
2: Ça me ferait très plaisir. Me ah, merci encore
0: pour l'invitation, monsieur, puis bonne continuité pour votre show. Hey, c'est super Bien gentil. gentil. Merci beaucoup. Alors, okay, c'était Jean-Philippe Herbert en direct de Genève, en Suisse, un ouais. bonhomme qui a un profil qui euh, rendrait des jaloux. Parce que, veut pas, euh, oui, il faut travailler fort, mais ça doit être des expériences ouais. fantastiques. Et euh, franchement, euh, c'est et... un bonhomme inspirant. Et c'est ça que tu te rends compte?
1: On fait juste du sport. Hein? On a un job exceptionnel, mais ça reste du sport. Écoute, tu peux comparer tous les jobs ensemble et
0: ouais. trouver des inégalités, mais non, franchement, super intéressant. Très, très impressionnant comme profil. Merci à Jean-Christophe Bertrand de nous l'avoir présenté. Yes. Alors, basculons vers le reste de l'émission. Alex, si tu le veux bien. Euh, donc, on va commencer par le week-end d'étoiles. C'est la première balado depuis ce week-end qui a eu lieu à Charlotte, en Caroline du Nord. On a présenté le samedi soir du concours d'habilité, qui avait ouais. quand même des moments forts. Le match en tant que tel dimanche a eu des moments intéressants aussi. Qu'est-ce que tu as personnellement retenu?
1: Ben, tout d'abord, justement, c'est la première fois que c'était présenté ici à RDS. Je ne pense pas qu'à l'époque, le match des étoiles ou le concours d'habileté était présenté à RDS non, dans les années pas, non. 90. Donc, c'est la première fois. J'ai eu la chance de travailler sur ça et toi aussi. Et Je ne sais pas si les gens à la maison comprennent à quel point pour nous, c'est quand même un rêve de pouvoir décrire du basket. Et non seulement ça, le concours d'habileté, le concours de dunk, le concours de trois points, on n'aurait jamais pensé peut-être dans notre carrière avoir la chance de faire ça. Et sachez à la maison qu'on est excessivement heureux, d'une part, de pouvoir travailler sur des trucs comme ça.
0: Ça paraissait. J'ai fait une petite visite, mais c'était surtout toi, Peter et Will, puis vous avez eu du plaisir. Puis je pense que c'est ça l'idée avec ce week-end-là, ouais. Puis c'est pour ça que ce week-end-là existe. Ce n'est pas pour être sérieux et remplir des heures de télé. On voit que les gars qui sont réunis à, à Charlotte étaient super contents d'interagir entre eux autres, parce que je pense que d'être là, c'est une validation pour eux en tant que joueurs de basket. Ouais. Euh, moi, j'ai surtout retenu le concours de trois points. Rien ben oui. le concours de dunk. Là, le, le dunk de Diallo sur chaque. tu le regardes à la reprise, puis tu réalises à quel point c'est impressionnant. Puis il met la main sur son dos, mais je pense pas qu'il se propose pas. tant que ça. C'était vraiment impressionnant. Mais le concours de trois points... Curry a livré la marchandise. Joe Harris a été vraiment extraordinaire. Ouais. Euh, Ton de... Joe Harris? Ouais, ben c'est ça. J'ai lancé son nom au début, mais j'ai lancé plein de noms au début quand je suis arrivé. Fait que je me suis couvert à, plein à, <rire> donc, il à le de tous les noms. À
1: peu près 9 sur 10. Je pense qu'il a à peu près de nommé tous les noms.
0: Mais il reste que Harris a été super constant. Euh, donc, je pense que c'est un beau week-end dans l'ensemble. C'est sûr que le, le week-end. Euh, il est comme un peu mis de côté par moment avec toutes les histoires hors terrain qui ouais. se poursuivent. Là. Ouais. Les romans savent dans la NBA, on dirait que c'est pire que pire là, avec Anthony Davis, la, la saga qui continue, puis euh, son coup d'État qui n'a pas marché avec <rire> ses agents.
1: Ouais. Là, ce qu'il va jouer, ce qu'il va pas jouer? Euh, il se la, passe beaucoup de choses. La ligue la plus intéressante au monde, c'est la NBA. Il se passe tout le temps quelque chose. Il ne se passe pas trois jours euh, sans qu'il se passe quoi que ce soit. On dirait
0: que tous les joueurs sont mécontents. On dirait qu'il y, y, y a très peu de profils qui sont avec l'équipe qu'ils veulent, qui ont le contrat qu'ils veulent, puis qui ne regardent pas ailleurs, puis qui ne regardent pas à améliorer leur sort. C'est ouais. fou, là. La, la quantité d'équipes «
1: heureuses », pas tant ouais. que ça en ce moment. Je fais une parenthèse, si on revient un peu euh, au week-end, moi, ce que j'ai aimé du concours de trois points, et c'est pour ça que je pense que c'est le week-end le plus fun de toutes les ligues, parce que tu avais les meilleurs tireurs à trois points. Tu n'avais pas les vedettes dont certaines… Tu n'as pas un Ben Simmons qui ne tient pas à trois points juste parce que c'est Ben Simmons. Mm. Tu as amené dix joueurs qui étaient excellents à trois points et ça donne tout un spectacle. Ouais. Euh, pour faire un parallèle dans la LNH, est-ce que tu veux voir Steven Stamkos tirer à 90 000 à l'heure au tir le plus puissant? Non. Est-ce que j'aimerais voir un Paul Byron, exemple, au au, au le, le amener des de des oui. gars qui ne sont pas exact.
0: qualifiés au match, mais qui peuvent amener ouais. quelque chose à ta soirée d'habilité.
1: Et, Et c'est ouais. exactement ce que la NBA a ouais. compris. C'est exactement ouais. ce que la NBA a fait. Maintenant, on en a parlé en ondes. Pour le concours de dunk, je ne sais pas ce que tu en penses. Année après année, c'est une réussite ou un échec. Je hum. pense que le dernier, ça a été Lavin contre Gordon. Ça a été le dernier gros ouais. concours de dunk pour moi. Cette année, on l'a présenté. Il y a eu Smith euh, qui a sauté par-dessus J. Cole. Euh, on a eu justement le, le dunk de Diallo. Mais...
0: mais On le voyait sur
1: papier, Alex, avant ouais. même le début, que ce n'était pas inspirant. Tu regardes, peut-être que
0: l'année prochaine, Zion va être dans le concours. Peut-être que John Morant, la recrue, va dans le concours. Peut-être que les gros noms qui se sont lancés la balle sur Twitter après. un Tito Kumpo, Teto Donovan Mitchell. Il y a tout le temps un potentiel, mais il y a des années où ça ne va pas être... si c'était extraordinaire après chaque année, il y aurait des limites. Je pense que c'est normal d'avoir des hauts et des bas puis des années Vince Carter, puis des années... Nate Robinson pour la troisième fois, <rire> ouais. qui est super impressionnant, mais il y, y a des nouveautés certaines années. Cette année, ce pas sur papier, et le résultat final, c'était moins
1: inspirant. Quatre joueurs, je trouve ça trop peu. Euh, à la limite, la première ronde, faites un dunk. Donc, c'est pas un dunk que tu t'arranges pour avoir une note de 40, puis ensuite, tu peux vraiment ouais, aller en ouais. ligne. Vous êtes huit, tu as un dunk. Après ça, tu gardes les quatre meilleurs, tu en as un autre. Tu gardes les deux meilleurs et tu as une finale. Là, à quatre... Moi, ce que j'ai ce que, ce que déploré, c'est que le dunk de Diallo est arrivé en première ronde et ça a été le meilleur dunk. Mm. Alors, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, un dunk comme ça, peut-être en finale, mais pas en première ronde où non, je suis après ça, euh, c'est vraiment…
0: Plus tu rajouterais de candidats. Évidemment, ce pas comme le trois points. Des spécialistes de trois points dans la NBA, il y en a des tonnes. Des ouais. spécialistes, des gars qui dunkent de façon exceptionnelle et qui sont prêts à participer au concours. Donc, pas des joueurs établis qui considèrent qu'ils n'ont pas grand chose à gagner à le faire. Il n'y en a pas 25. Il y en a peut-être même pas 10 qui auraient vraiment mérité d'être amenés, mais ils auraient pu faire plus que 4. Puis, comme tu dis, ça donne une autre énergie.
1: Je, je pense que c'est une idée définitivement à explorer puis pour l'année prochaine. Tu veux voir un LeBron James être là aussi. Tu veux voir des joueurs y aller Mais euh... LeBron, ils l'ont toujours invité, et ouais. il a toujours dit non. Ben, parce qu'il n'y a rien à gagner. Ben, c'est ça. C'est pas C'est ça. Donc, il faut que tu aies des profils un petit peu plus à la Zach Levine et la Aaron Don't Gordon. Mitchell qui disait je pense. Je pense que c'était à ESPN ou à CBS. Ils disaient Moi, là, c'était mon rêve. Je voulais participer au concours de Dunk. Et non seulement je voulais participer au concours de Dunk, je voulais le gagner. J'ai toujours mm -hmm. voulu faire ça. Alors que tu as des joueurs qui font Ah oh non, moi, ouais. c'est pas ma tasse de thé. J'ai comme trop à perdre. Ben, je peux tout de suite te dire, Alex, que si
0: Zion. Euh, je n'utilise même plus son nom de famille, Just tellement Zion. son prénom est caractéristique et tout le monde le connaît maintenant. Mais si Zion n'est pas dans le concours de Dunk l'année prochaine, on va tous être déçus. Les diffuseurs ouais. vont être déçus, les fans vont être déçus parce que c'est le gars déçu. des dernières années qui vole l'attention. On le voit venir depuis ses années à l'école secondaire. Ouais. Où il y a une blessure dont on reparlera dans quelques <rire> minutes en ce moment qui inquiète. Mais en général, si Zion est en santé comme il est supposé de l'être l'année prochaine puis qu'il n'est pas au concours, ça va être décevant. Puis s'il est dans le concours, Crois-moi qu'on va en parler d'avance, puis qu'on va avoir hâte, puis ouais. que ça va mériter d'être le dernier à la compétition. Alors que cette année, tu me disais, pourquoi il n'y aurait pas mis des dunk avant-dernier, puis le trois
1: points à la ah fin. Ouais. À la limite, ben ouais. ça va varier d'une année à l'autre, mais lui, ça va être le gros nom l'année prochaine. Puis pour revenir au match, je ne sais pas ce que, que tu as pensé du match. Je trouve que plusieurs bons flashs, la passe, de, la passe au sol de, de Curry pour Anthony c'était ouais. bien. Euh, le dunk de Steph Curry à la toute fin du match, c'était bien également. Euh, on a eu plusieurs passes exceptionnelles. J'ai aimé ça, honnêtement. Euh, Est-ce que le résumé aux nouvelles est meilleur que le match? Probablement, mais j'ai quand même bien aimé le match. Cette formule-là de repêchage, je l'ai aimé également. Ouais. Euh, Ce n'est pas nécessairement S contre West. Ça a donné, euh, entre autres, un tir de trois points de Steph Curry contre Clay Thompson en plein visage. Et les deux, évidemment, bon, se parlent, se sont <rire> nargués un peu. Mais j'ai aimé ça. Tu as des joueurs, généralement, qui jouent ensemble, qui jouent un contre l'autre. Et euh, lorsque tu es S contre Ouest, ben, ça donne pas la chance, malheureusement, de faire non, ça. Non, ben,
0: je suis d'accord avec toi. Il y a eu des bons moments. J'aime la formule de repêchage. J'adore la passion que les gars sur le banc ont quand il arrive quelque chose de spe spectaculaire Puis tout le monde est quand même investi dans le spectacle. Pas autant que le résultat. Je comprends qu'ils ont un bonus euh, s'ils gagnent le ouais. match par rapport à s'ils si le perdent. Mais euh, j'ai trouvé l'année passée, dans les 5, 6, 8 dernières minutes du match, il y a un peu plus d'intensité que cette année. Il y avait ouais. été, cette année, c'était comme oui, mais euh, juste un petit peu plus limité peut-être. Ça ne sera jamais une formule parfaite. Personne ne veut se blesser au match des étoiles. L'enjeu ne sera jamais énorme. Non. Mais pour, pour la formule qu'elle est, je pense qu'il y a beaucoup euh, de positifs à ce niveau-là.
1: Et j'ai adoré le spectacle de mi-temps avec J. Cole. J'étais un, un, un grand fan, toi. Je un grand fan, d'une part, mais je vous dirais que ce qui était bien, c'est que J. Cole vient de la Caroline euh, du Nord. Donc, tous les, tous les partisans qui étaient là connaissaient J. Cole. Ouais. Donc, c'est un gars de la place et le spectacle comme tel, la réaction de la foule qui chantait toutes les paroles, mm. et pour moi, ça fait en sorte que Écoute, ah, oui, il va oui. faire ça de, le, le plus possible. C'est ce que le Super Bowl ne fait jamais d'ailleurs. C'est un gros problème. Je comprends que je suis un fan de J. Cole, c'est correct, mais pour moi, ce spectacle de la était meilleur que round 5 euh, lors du spectacle du Super Bowl. Oh, je comprends que ce n'est pas, pas la même échelle du tout du tout. Mais pour moi, regardez la réaction de la foule, regardez.
0: Même pas proche, non, même pas, pas proche. D'accord avec toi. Euh, parlons des Raptors. Euh, on entend, on est passé la moitié de saison, ouais. évidemment, dans le dernier la pause, tiers.
1: Là, c'est la fausse mi-saison finalement. Ouais, c'est ouais. ça. On a eu une bonne pause
0: là, de neuf jours entre le dernier match, celui qu'on vous a présenté. Euh, le 13 février contre les Wizards et celui de ce soir, le vendredi 22 février au moment d'enregistrer face aux Spurs de San Antonio on en a parlé, on en reparle pour la dernière fois le retour de DeMar DeRozan à Toronto le retour ouais. de jacob Burtle aussi, mais j'ai pas l'impression qu'on va en parler autant le de celui-là de c'est ça euh, écoutez, ça, ça va être. je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il va recevoir une belle ovation de la foule, que les gens vont euh, souligner son apport, qu'il va y avoir un beau témoignage vidéo, probablement au premier temps d'arrêt du premier quart. Euh, les choses, je suis sûr que les Raptors vont faire les choses comme il faut. Ah, ouais. euh, J'ai hâte de voir quand même l'intensité du match. C'est sûr que DeRozan, lui, va mettre un petit montant sur la table euh, dans le vestiaire pour dire « les boys, si on gagne à soir... Euh, » ouais. C'est sûr que c'est une, une, une double et une triple importance pour lui. Euh, ouais,
1: est-ce est que est... Kawhi va faire la même chose, probablement? Euh, Peut-être. Lors du dernier match euh, entre les deux équipes, parce que les deux formations ont joué une contre l'autre, euh, ça se passait du côté de San Antonio. Euh, parce que c'est le deuxième match entre les deux équipes, est-ce que l'émotion va être moins grande ou parce que c'est le retour de, de Rosen? Là, je pense que ça
0: va être plus fort. Euh, il y avait beaucoup d'animosité envers Kawhi au retour à San Antonio. Match pas super serré, si je me rappelle bien. Euh, mais j'ai l'impression que ça va être plus marquant ce soir euh, du côté de Toronto. Euh...
1: Lors du dernier match, ben, c'était le 3 janvier, défaite de 125 à 107 ouais, des Raptors. Euh, là, j'ai l'impression que les Raptors sont dans une meilleure <rire> position, surtout avec Lynn et Mark... Euh, qui sont maintenant ouais. euh, des membres à part entière là, de, de va, la formation. Il
0: va y avoir plus d'amour dans l'air qu'il y en avait quand ouais. Kawhi est revenu à San Antonio. Là, c'était juste des gens furieux de la façon qu'il avait forcé ouais. son exode du Texas.
1: Je me souviens bien, il y a même eu une vidéo qui, qui passait sur Internet, puis il y avait des gens qui criaient après la mère de kawaii.
0: Ah oui, ben là, le, des campagne. partisans cinglés, on il y en a partout. Là. Puis ça, c'est un autre bon exemple. Mais euh, non, je pense que ça va être beaucoup plus sympathique ce soir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi, et c'est toi qui me, qui me parlais de ça quand on échangeait des messages cette semaine. Euh, on fait ça, nous. Oui, à l'occasion. Euh, <rire> uh, L'intégration graduelle de Mark Gasol et Jeremy Lin par euh, Nick Nurse à Toronto. Je pense que c'est le plus grand défi des prochaines semaines. Oui, on veut gagner des matchs. On n'a pas un, un calendrier super
1: difficile. Euh, ça dépend par Orlando, moment. Orlando, Boston, Portland, Detroit, Houston, Nouvelle-Orléans, Miami, Cleveland. Ça, c'est dans le prochain ça. mois. Il y a, on il y a, on a, il y a la, y a y a la moitié de,
0: des matchs là-dedans qui sont difficiles, je dirais. Ouais. Puis il y en a quelques-uns plus faciles. mais on, on va être en position pour finir l'année en force. On veut absolument finir dans le top 2. J'ai le feeling que ça va être difficile de rattraper Milwaukee, mais je pense vraiment que si les Raptors jouent du basketball correct et intéressant, sans être époustouflant, ils vont finir deuxième et s'assurer de l'avantage du terrain pour mm -hmm. la deuxième ronde. Ça, c'est quand même important. Euh, mais moi, je pense que c'est surtout au niveau du personnel, des rotations. Qui, qui fonctionne le mieux avec qui euh, Gessor, est-ce qu'on continue de l'amener comme sixième homme? Euh, ouais. Est-ce que Jeremy Lin, quel genre de minutes on lui donne? Est-ce qu'on lui donne des minutes exclusivement en
1: remplacement de Kyle ou des fois au côté de Kyle Comme ça a été le cas lors du dernier match, justement, contre les Wizards. Et ça a bien fonctionné à partir de la deuxième demi. Je ne peux pas dire que Lin a eu une grosse première demi, là. mais à partir de la deuxième demi, on a vu que ça... Il est, est le... polyvalent,
0: Jeremy Lin. Ben Il oui. est capable de faire autre chose que juste dribbler puis
1: passer et, le ballon. Là. Et j'en parlais à William Archambault. Il y a des ouais. gens là, dans leur tête ils disent « Lin, c'est c'est un point de offensif, mais défensivement, il est horrible. C'est comme là, si les gens étaient pris il y a huit ans. Là. Mm. Jeremy Lin, défensivement, il est maintenant correct. Mm. C'est pas le meilleur. c'est pas, pas, pas un gars comme Kawhi Leonard. Mais défensivement, arrêtez de vivre il y a cinq, six, sept, huit ans. Là. Défensivement, il est correct. Il est capable de faire le travail. Mm. Euh, il l'a prouvé justement dans le match contre les Wizards. Et comme tu l'as dit, j'aime beaucoup l'avenue la, de Mark Gasol. Mais comme tu dis, est-ce que... En tu fais de l'un partant, la confiance d'Ibaka, est-ce que ça va être affecté par ça aussi? C'est plein de questions. Et là, tu te, remo tu, tu, tu te ramasses avec beaucoup de talent dans ta formation. Qu'est-ce que tu fais lorsque Van Vliet revient? Est-ce que tu fais jouer exact. Lynn et Van Vliet? Est-ce que Van Vliet euh, passe en deux à la place de Dylan Wright sur la deuxième unité? Est-ce ouais. que C'est est bon d'avoir de la
0: flexibilité, Alex. Je veux pas, là, tu, ah, il faut savoir comment Van... ben,
1: C'est ça, exact. Il faut trouver les bons rôles. Et
0: ça, je pense que c'est le défi de Nick Nurse. Van Vliet est blessé pour encore trois ou quatre semaines. Lynn va avoir beaucoup de temps de jeu entre-temps. L'idée, c'est d'arriver en série le plus reposé possible. Ça, si le Kawhi arrive en série pas reposé, on a un problème parce qu'il a raté quand même beaucoup de matchs. Euh, et d'arriver avec les bonnes rotations, les bons rôles, la bonne chimie. Est-ce que Kyle Lowry va trouver ses repères en attaque? Il y a eu des meilleurs moments dans les dernières semaines, mais il y a quand même des soirs où il prend sept tirs et en réussit deux. Il fait plein d'autres affaires pour aider son équipe. Mais tu as besoin que Kyle Lowry te donne un 16 points et ouais. neuf aides à tous les soirs, et il ne le fait pas systématiquement. Donc, je pense que lui aussi continue d'apprendre à jouer avec tout ce beau monde-là. Donc, on a sur papier, je crois, notre meilleure équipe, peut-être de l'histoire des Raptors, ouais. mais comme tu dis, c'est savoir quoi en faire. Donc, euh, bien hâte de voir l'évolution de cette équipe et de voir comment l'Est va évoluer. D'ailleurs, hier soir, on a eu un match super serré ouais. Celtics-Sixers, qui se battent essentiellement en ce moment pour la quatrième place, et qui, les deux, aspirent à monter troisième et devancer les Pacers. Donc, imagine si on n'arrivait pas à rejoindre les Pacers, si on, on finissait 4-5. Box contre
1: Celtics. De, ah oui, c'est bon, excuse-moi. Oh oui, oh, ouais. Box,
0: Box, Celtics, euh, Sixers, Celtics, c'était juste avant ouais. le, le match des étoiles. Euh, mais moi, c'est ça. Imagine si Sixers et Celtics se retrouvaient au premier tour. <rire> 104 5 Et là, ça serait la guerre. Et déjà, tu perds un des gros prétendants. Donc ça, c'est un scénario que les, les Celtics vont espérer. Donc j'ai bien hâte de voir. Ouais. Euh, parlons un peu de Zion. Oui. Euh, on ne pensait pas vous parler de ça aujourd'hui. Oui, il y avait un gros match. Euh, UNC-Duke, Puis... 8 contre 1 à Cameron Indoor mercredi, puis là on se disait, waouh, wow, c'est un des matchs de l'année. Les billets euh, les moins chers coûtent 2500 dollars. Ah, c'est hallucinant, C'est des prix de Super Bowl pour aller voir le match. Barack Obama est assis euh, aux abords du ouais. terrain derrière un panier. Il euh, y avait d'autres, il y avait des, des, des gens comme Spike Lee qui étaient là. C'était vraiment comme un match il, de, de vedette. Il fallait être là. Il fallait, il fallait être, être là. là. Et la catastrophe est survenu pour tout le monde. Pour Duke, pour les fans de Duke, pour les fans de basket en général qui regardaient le match par curiosité. Nike. Pour, pour Nike, pour ESPN qui diffusait le match, pour Barack Obama qui s'est déplacé. Tout le Et monde. pour la personne qui a payé 2500$ exact. pour son billet. Tout le monde voulait voir la rivalité, voulait voir les bons joueurs, mais surtout voulait voir Zion. Et euh, Zion s'est blessé après 30 secondes de
1: jeu. Il n'est pas revenu dans ouais. le match. Mais ce n'est ble... pas juste qu'il s'est blessé, Mathieu, c'est ça. Comment s'est-il blessé, Alex <rire> Son soulier s'est détruit. La, la semelle de son soulier a vraiment... Il a pivoté, pivoté sur lui-même
0: ouais. et a, durant le pivot, le soulier a la explosé. La semelle a juste
1: explosé, tout simplement. On n'a pas vu ça souvent. Non, et là, c'est des souliers de Nike, évidemment, de Paul George. C'est des Paul George 2.5, je me souviens bien. J'aime beaucoup les souliers de basket. Oui. Euh, <rire> euh, donc... Euh, donc là, c'est ça. Il s'est blessé au genou. On dit que c'est une entorse de grade 1, donc devrait être correct. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y en a? On n'en a aucune idée. Euh, mais ben, en théorie, il va revenir au jeu. En théorie. En théorie, mais est-ce qu'il va vouloir revenir au ben, jeu? C'est ça la question. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui, qui ont dit à ESPN et un peu partout, écoute Zion, pense-y, à ta place, j'arrêterai de jouer pour Duke. Concentre-toi donc sur la NBA. Et c'est ça, ça l'affaire. Euh, ben, il a, a prouvé à ce point-ci qu'il est l'espoir le, le, le
0: numéro, numéro un et que s'il arrête de jouer demain matin pour le reste de la saison, il va être pris numéro un. Donc, en théorie, il n'a plus rien à gagner de jouer le reste de la saison avec Duke. Maintenant, Sauf question... un championnat. Bon, là, est -ce que Est-ce qu'un championnat a une grande valeur pour lui? Est-ce que son esprit compétitif va prendre le dessus? Est-ce que ouais. sa loyauté envers Coach K et ses coéquipiers qui a été développée dès l'été passé à, 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 au Canada, à Laval, et qui était dans le but de bâtir quelque chose, c'est sûr que tous ces gens-là, je ne dirais pas qu'ils vont se sentir trahis, mais ils vont avoir une déception extrême de dire, hey, écoute, ouais. je comprends là, que tu es le, le sport numéro un, mais... T'as bâti quelque chose, notre équipe est bâtie autour de toi, nos rôles. Notre saison elle, elle passe presque à l'eau si tu décides de ne plus jouer. On l'a vu contre UNC. Ouais. Oui, ça arrive en début de match, puis ça déstabilise tout le monde. Puis si on avait su 24 heures d'avance qu'il ne jouait Mais... pas, ça aurait peut-être été plus facile émotivement. Il reste qu'on a vu les limitations de cette équipe-là sans Ion. RJ a eu un match de plus de 30 points, a tiré à 50 du périmètre, a fait de belles choses. Dish a bien fait. Et après, après ça, là, ça là, Zéro... tombe
1: à 6. à 6. Après ça, 3, Jones à 3 2, White, 1. Écoutez, ils, ont
0: Avant, là. ils ont marqué 60 des 72 points. Ouais. Alex, c'est un pourcentage horrible quand tu veux bâtir une équipe de basket. Ça. 33 27 003 0, 0 3. 6-2-0-1.
1: Euh,
0: ça vous montre que c'est une équipe à trois joueurs et que les autres autour sont là pour prendre des rebonds, pour faire l'effort, pour jouer en défensif. Dave
1: Jones, 1-11 en, en 40 minutes,
0: 1-11. Ah, C'était pathétique. Mais là, Alex, le problème, il est là. C'est que Coach qui s'il se fait dire par Zion et sa famille, « Désolé, on apprécie beaucoup ce que tu as fait pour nous. Tu as donné la visibilité, la, la fenêtre de visibilité à notre fils qu'il nous fallait. » Mais là, avec la blessure qui survient, les risques subséquents, le fait qu'on a des contrats de millions et de millions de dollars ouais. qui nous attendent, pas juste avec son contrat de joueur, mais avec tous les commanditaires qui vont vouloir s'associer à, à ce brand émergent, on ne peut pas prendre la chance. Ouais. On ne pourrait pas blâmer sa famille et Zion de prendre cette décision-là. Moi, j'ai super hâte de voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que Zion lui-même va annoncer. Parce que en théorie, ce n'est pas une blessure majeure et donc il devrait ouais. revenir, mais devrait en circonstances normales. Ceci ne sont, ce ne sont pas des circonstances normales.
1: Et là, l'autre question, euh, et on en a parlé, je pense que c'est le commissaire qui en a parlé, est-ce qu'on ramène l'âge du repêchage? Est-ce qu'on ramène l'âge d'un an? Est-ce qu'on permet d'être repêché plus tôt? Comment ça fonctionne tout ça? Ben là, Il y a
0: l'autre système qui va rentrer en vigueur dans les prochaines avec années la avec la G League. On va te donner un salaire de 150 000 ouais. ou quelque chose 125, comme ça, je pense. 125 pour aller jouer un an à la G League pour être développé vers la NBA si tu veux déjà commencer ta carrière mais qu'on sait que tu n'es pas prêt à jouer pro encore. Ouais. C'est une option qui va être considérée par certains. La NCA a beaucoup à perdre dans toute cette histoire-là si les règlements changent puis si les joueurs comme Zion disent « OK, j'ai assez prouvé, j'arrête de jouer, ouais. parce que là, ton March Madness perd énormément de valeur. » Si Zion n'est pas un March Madness, ouais. il y a une couche majeure d'intérêt qui vient de disparaître. Alors, c'est un dossier. Tout ça est parti d'un soulier qui explose. Ah, ouais. là. ça part d'un soulier. Il y avait d'autres discussions du genre qui avaient lieu, mais ça a déclenché cette discussion-là de façon majeure. Hein, c'est oui. là,
1: joueur vedette. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Euh... Et pour l'NCA, comme tu l'as mentionné, ça pourrait faire mal. Zan Williamson a dit, euh, plutôt cette semaine, même si j'avais eu la choix, le, le choix de me rendre dans l'NBA tout de suite, j'aurais joué à Duke parce que je voulais jouer une saison dans NCA. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais ben, pas. Oh, moi, j'ai
0: pas de misère à le croire parce qu'on l'a vu avec un enthousiasme et une passion débordante. Tous les matchs de Duke cette saison, on l'a vu en personne à la Place Belle, mais on l'a vu à la télé sans arrêt. Vrai. Et ses coéquipiers ont dit après le match contre UNC, c'est le gars qui nous donne notre énergie. C'est pas juste sa production sur la feuille de papier, point rebond bloc tout ça. C'est le gars qui était notre moteur au niveau d'énergie. Puis ça, c'est un ouais. gars de passion. Ça, ça c'est une autre des raisons. C'est pas juste parce qu'il est bâti comme un train puis il saute haut puis. C'est sa compétitivité, sa passion basket qui n'est pas donnée à tout le monde. Mm -hmm. là. Andrew Wiggins, s'il y avait la moitié <rire> de la passion la de Zion, tête, ouais. on n'aurait pas la même discussion sur Andrew Wiggins en ce moment. Donc, euh, ça va être un dossier fascinant avec cette convalescence ouais. d'entorse de genou de Zion des prochaines semaines.
1: Et si on passe d'un tank à un autre, donc de Zion Williamson... Euh Oh, James. Le lien
0: m'intéresse. Oui, le, oui, LeBron James. LeBron James voilà. voilà.
1: Alors qu'il y a beaucoup de gens qui voient des parallèles d entre Zion Williamson et LeBron James. On verra ce que Zion sera en mesure de faire au cours des 10-15 prochaines années. Les Lakers, mon cher Mathieu, on les pensait morts. Ça allait vraiment pas bien. Et là, hier, soudainement, les Lakers ont décidé de jouer comme une équipe de série, notamment en deuxième demi. On a vu un, un, un LeBron James frustré en première demi euh, sur le terrain on ne lui remettait pas le ballon, on, on a décidé de tirer. Et lorsque tu passes pas le ballon à LeBron et que tu décides de tirer, arrange-toi pour réussir. On a droit à un airball, on a le droit à, à beaucoup de trucs du genre. Reste que les Lakers ont battu les Rockets hier. Et là, soudainement, est-ce que les Lakers reviennent dans le portrait pour toi? Ben oui, euh,
0: LeBron a déclaré euh, il y a quelques jours qu'il allait entrer en mode série un peu plus tôt qu'il l'aurait souhaité, un peu plus tôt que lors des dernières années, mais la situation l'exige, parce que là on n'est pas qualifié en ce moment pour les séries, ce serait une première pour LeBron depuis 2005. Les on n'est pas très loin. Oui, on est
1: à deux matchs et demi
0: des Clippers. Oui, mais les, les parce que c'est ça, LeBron, là, depuis 2005, avec les Cavs et les, le Heat, a toujours été en série. Donc là, on, on l'avait pris pour acquis qu'il amènerait les jeunes Lakers là. Et là, on se rend compte qu'il y, y avait beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup d'histoires hors terrain, la chimie d'équipe, etc. Deux matchs et demi, Alex, c'est pas énorme. Le problème pour moi, c'est que l'équipe qui est neuvième, donc, qui est entre eux et les Clippers, c'est les Kings de Sacramento ouais. qui, hier, ont donné un match exceptionnel aux champions en titre, défaite par ouais. deux points face aux Warriors, 125-123. Marvin Bagley, 28 points, 14 rebonds. Le jeune noyau des Clippers joue super bien. Donc là, ce n'est pas juste de rattraper les Clippers, c'est dépasser les Kings. Moi, je pense que les Kings ont plus de talent collectif et ont une super jeune équipe. Donc là, ça serait peut-être déloger les Clippers
1: puis, et les Spurs, ou en tout cas, c'est vraiment pas de l'acquis que les non, Lakers puis, vont être en série. Là. Si on regarde ça, évidemment, on a les Kings de Vienne, mais par la suite, il faut regarder devant, mais regarder derrière aussi, parce que derrière, on a Minnesota à un match et demi des Lakers, les Mavericks à deux matchs et ouais. demi, on a les Pelicans ensuite à trois matchs et demi. C'est des équipes qui, si tu ne fais pas attention, vont te dépasser. Et si tu te retrouves avec 15 matchs à faire, 12e, Là, il faut que tu dépasses on, la 11e position, la 10 la 9 ah, la, la 8 Il y a beaucoup trop de formations à dépasser. Si
0: Ça... ils si, de, si descendent 12 ou 13, Alex, c'est fini. Là. là. Il faut qu'il reste 10, qu il faut qu'il monte 9 bientôt. C'est possible. J'aime moins les profils des équipes derrière eux que les Kings. J'ai l'impression vraiment que c'est là le gros défi. Euh, on n'a aucune idée à quoi s'attendre des Clippers maintenant qu'ils ont échangé Tobias Harris. Euh, ils ont été impressionnants la première moitié, mais je ne serais pas surpris de les voir descendre tranquillement. Ouais. Les Spurs, septième, présentement, je ne suis pas certain non plus de tout. Le Jazz, sixième, je suis sûr qu'ils vont faire les séries. Donc Les Lakers ont encore des bonnes chances de rentrer, mais disons que tu rentres 8. là, tu oh. joues contre les, 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 Warriors. les Warriors en première ronde. c'est pas... Euh, c'est définitivement pas le scénario que LeBron non. avait envisagé cette année. Il a pas vraiment, il voulait finir 6 ou 7 dans le pire des cas puis avoir un adversaire de premier tour un peu plus accessible. Euh, là, ça va être difficile. Je pense euh, qu'on va en apprendre beaucoup sur cette équipe. Euh, je suis certain que LeBron est frustré de ne pas avoir un meilleur acolyte à ses côtés. Brandon Ingram bien. a été très bon hier dans la victoire face aux Rockets, donc ça, ça pourrait l'aider. Mais euh, non, c'est n'est définitivement mais... pas le scénario souhaité. Et LeBron va être obligé de se pousser à la limite ouais. un
1: peu plus tôt que prévu. Et qu'est-ce que ça va donner une fois en série si LeBron se pousse plus tôt? Est-ce que ça veut dire qu'en première ronde, il va être parfait? Deuxième ronde, est-ce qu'il va manquer de jeu? Ben, il n'y aura pas de deuxième ronde dans ah, Alex s'il ouais. si finisse huitième. C'est ça, sûr. Non, sûr. ça 7, Si C'est joues contre joues... les Nuggets, tu joues contre ouais. le Thunder. J'y crois pas. J'y crois pas, mais... Non.
0: Ben, euh, Battle le Thunder, j'y crois vraiment pas. Les Nuggets, c'est moins clair. Mais... Et la,
1: et la bonne nouvelle pour les Lakers, c'est que ça ne peut pas être pire que le, les Suns de Phoenix, qui en ont perdu 16 de suite. Yark. Mais peut-être que Zion, hein, peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que Zion Williamson va être là. Euh, si on jette un coup d'œil... La ne à...
0: veut pas que Zion à Phoenix, je le dis tout de suite. C'est vraiment a... pas un marché intéressant pour eux euh, à plein niveau, surtout dans la côte ouest.
1: On a les Suns derniers et qui, avant dernier? Les Knicks de New York à un match d'avance des Suns. Mmh. Par la suite, tu as les Cavaliers et les Bulls. Dans le fond, là, ces quatre formations-là, ça va être les quatre formations qui vont se battre pour le premier choix. Et tu veux finir dans les trois derniers, parce qu'on sait qu'au repêchage, ouais. les trois ouais. dernières équipes vont avoir 33 des chances, des, des chances de repêcher au premier rang. Imaginez, et on en a parlé il y a deux semaines, imagine si les Knicks repêchent quatrième, après avoir tout vidé. Ah, ça ah. se peut, ça se peut. Tout se peut. C'est drôle parce que les Knicks...
0: Je, je résume rapidement, là, mais tu te rappelles de, de milieu des années 80, il repêche Patrick Ewing au premier ouais. rang. C'était le gros le gros espoir de sa QV de sa cette année-là. Et euh, les Knicks avaient gagné la loterie. Et encore à ce jour, 35 ans presque plus tard, il y a des théories de conspiration que la Ligue s'était arrangée pour que les Knicks aient ce premier ouais choix-là, ouais. que l'enveloppe était soit facile. plus chaude ou plus froide dans l'espèce de boîte pour aider le commissaire, je me rappelle plus ouais. qui avait eu à tirer l'enveloppe, mais, ouais. mais c'est sûr que c'est facile, mais en même temps, Alex, pense-y, Zion vaut encore plus à la Ligue à New York qu'il le vaut à Phoenix ouais. ou à même
1: Cleveland, à la rigueur. Mais
0: dans je dans crois LMA, pas, je ne en train non, de non, 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 dire, non, non, je mais, je, mais je trouve ça fascinant d'avoir la discussion parce que de, tu veux les plus gros joueurs dans les plus gros
1: marchés, mais malheureusement. Souviens-toi, lorsque Sidney Crosby, pour faire un, un parallèle avec le hockey, Sidney Crosby est repêché par les Penguins de Pittsburgh, une formation qui n'est nulle part, une formation qui est en vente. Et là, soudainement, le meilleur joueur depuis Mario ouais. Lemieux ou whatever arrive avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, non, non, regarde, je ne suis pas théorie du complot comme toi, mais bien. Moi non plus. Ben, ça.
0: Mais la, je te garantis qu'à défaut de faire de la magouille, la Ligue adorerait que Zion se ah, retrouve ouais. dans mais la grosse pomme parce que cette équipe-là a été moribonde depuis des années. Et ça demeure l'équipe qui vaut le plus dans toute ouais. la Ligue, qui est dans le plus gros marché médiatique ou dans la plus ouais. grosse ville du moins. Euh, et qui, qui n'attend que ça d'avoir
1: un, un, un jeune joueur vedette. Et la semaine passée, je pense que la semaine passée, James euh, Dolan, le propriétaire, a dit moi, je, je ne vends pas cette formation-là. Et pourquoi il vendrait cette formation-là ouais, Parce ben, qu'il peut continuer un... à prendre de la valeur. Ouais. Ça reste les Knicks de New York.
0: Éventuellement, c'est correct de faire un gros coup d'argent aussi, mais j'imagine qu'il <rire> vit sur la revanche ouais. de crédit parce qu'il sait très bien sur quoi <rire> il est assis tout ce temps-là. Exact. Écoute,
1: est-ce que ça fait le tour? Ben, je pense que oui, honnêtement. Oui. Ça ressemble à ça.
0: Ben, <rire> euh, je pense que c'est euh, vraiment le, le, la, la deuxième, troisième dose d'énergie à l'embarque maintenant, là, avec le, le retour du week-end d'étoiles. De deux mois des séries. Fin février, la date limite des échanges est passée. Et là, on passe en deuxième vitesse parce que dans l'Est, on vous a parlé du top 4, mais ce n'est pas fait encore parce que les Pacers sont encore dans le décor. Les Nets également veulent être pris au sérieux. Alors l'équipe qui finit 3 va peut-être avoir un coriace adversaire au premier tour. Et dans l'Ouest, tout est à jouer, mais littéralement tout est à jouer. Alors nous, du côté d'RDS, ben, on reprend également euh,
1: mercredi. du collet.
0: Je Donc. Que euh, mercredi. Ouais. Oui. Alors, mercredi prochain, le 27. Euh, on, vous, euh, on vous offre notre prochain rendez-vous sur les zones de RDS2. Donc, on suivra souvent un match en parallèle à la demi. Ouais. Vous donnez un clin d'œil euh, de ce qui se déroule euh, un peu partout. Euh, et on aura les meilleures équipes pour vous au cours des prochaines ouais. semaines.
1: Et là, c'est Warriors contre Heat à Miami. Oui, alors
0: une des à rares à fois side. de voir les Warriors sur nos zones dans la case horaire de le, la côte Est. Ouais. Parce qu'on les a présentés à quelques reprises à 22h30 dans leur environnement à eux. Super excitant. Mais là, de les voir jouer un match qui débute à 7h30 face aux Heat, qui se bat encore pour peut-être finir à un demi-match. Et qui ont donné tout un match aux Warriors à Golden State il y a quelques semaines. Alors, on espère euh, avoir des bons matchs pour vous. Alors, les Warriors sur nos zones, on va avoir... Euh, les Celtics, les Sixers, les Bucks, les, les Raptors, les Nuggets à vous présenter au cours des prochaines semaines. Généralement, les mercredis, à quelques exceptions près. Et la balado, ben, tous les vendredis. Donc, on se retrouvera euh, dans… mois de mars, là,
1: attendez que je regarde vite vite. c'est quoi la date? Euh, Probablement 8, jeudi 10, dans 13 jours, Alex. Le 8?
0: Euh, idéalement, parce que 8 le mars. 8, 6, moi, je ne suis pas là le 8. Oh. Donc, on, on va faire… Euh... À suivre! <rire> c'est ça, c'est le mystère. Euh, merci beaucoup, comme d'habitude, Alex. Toujours yes. plaisant. Euh, merci à Tim à la console et euh, ben, on vous retrouve au cours euh, des uh, prochaines semaines pour yes. une autre balade du Centre-Ville. Partagez <rire> le contenu sur les médias sociaux. À très bientôt.